0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí na atividade. Aí na atividade. Jovens, nada na vida é tão Tiago Neves que não possa ser Diego Souza. Começa agora o 12º episódio de... Futilecido agora! Atividade, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou César Cartoon e este é o Futeversivo de número 12 que chega aí no seu tocador de podcast em algum momento dessa sexta-feira, assim que eu conseguir de terminar de editar essa naba com alegria e a sagacidade de sempre, tão necessárias. Para sobreviver a brasileira dos Novos Tempos, o um lugar onde chegar atrasado no Enem e virar um meme já não é a única preocupação do estudante de ensino médio no Brasil. Aliás, parabéns aí ao ministro da Educação, ainda é ministro da Educação, pelo sucesso do segundo, ele abre aspas, melhor Enem da história e fecha aspas, porque se esse for o melhor, imagine o ou pior. Lembrando que você pode e você deve entrar em contato com esse programa através do futiversivo, que é o e-mail oficial do Futiversivo, ou então ali pelo meu perfil do Instagram, o arroba Cartum, Cartum com U e M de Maria, lembrando sempre, onde a rapaziada tem preferido ali me dar os feedbacks e até fazer uma divulgação marota do Futiversivo, então eu gostaria de agradecer muito Semana passada, por exemplo, grande Léo Sui, o Havaiana da Moca, meu brother lá de São Paulo, tirou um tempo pra ouvir o Futeversivo e pra fazer um storyzinho divulgando o episódio. E também o arroba toca pro Bira, cara, que além de ter feito uma participação toda especial na semana passada, também tirou um tempo pra divulgar o episódio deu aquela moral. E não à toa, esse episódio do Futeversivo foi o mais ouvido da história do podcast é, no período de uma semana. E para os padrões do Futiversivo É uma alegria muito grande Porque a gente vem crescendo pouco a pouco Passo a passo, sem pressa Mas também pensando lá na frente Em levar o Futiversivo a cada vez mais pessoas Eu tenho certeza que eu vou conseguir isso No programa de hoje, no episódio de hoje Teremos aí, ó, vamos falar de... Final da, da, da Copa São Paulo de Júnior, a final Galdéria da Copinha. É, Corinthians, pra variar um pouco, o, o, o sonho parece ter acabado antes mesmo de começar. Tem o episódio lamentável da, da torcida do Fluminense no fla os gritos pra lá de escrotos. Enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso. É, o tema realmente é desagradável, mas vamos ter que falar. Tem o gol da Alemanha com mais um caso de racismo pra variar. Quem indica que traz uma verdadeira aula sobre assédio, então fique ligado aí, principalmente você homem, que hoje, se você não entendeu ainda o que é assédio, hoje nós vamos entender. Tem o Trago da Semana, com, mais, com um conto de trago, um trago da semana diferente essa semana, com o episódio ocorrido essa semana com a minha pessoa, e também o Fantástico Mundo de Carluxo, para fechar sexta-feira e inaugurar o final de semana, beleza? Eu gostaria também de dedicar esse episódio é, especialmente ao, à memória do Kobe Bryant, né cara? Que infelizmente morreu essa semana numa tragédia mais do que lamentável, junto com a sua filhinha num acidente de helicóptero, essa máquina que a gente sabe que não tá pronta ainda, então se eu pudesse te dar um conselho, evite a todo custo entrar num helicóptero e realmente o mundo esportivo, não só o mundo esportivo, o mundo todo, todo, ficou perplexo essa semana e sem dúvida nenhuma bem menos brilhante, porque um dos gênios da raça se foi precocemente, né, o Kobe Bryant é super novo, cara 40, 42 anos se não me engano, e eu confesso que eu não sou um grande aficionado por basquete, acho basquete muito legal, mas não é um esporte que eu acompanho tanto como o futebol. E fiquei impressionado com o tamanho da repercussão, a quantidade de pessoas que se manifestaram, que realmente ficaram chocadas né? com, com o acontecido. Foram pegas de surpresa. E realmente a gente começa, a gente consegue entender, quem não acompanha tanto, o tamanho, o peso da figura emblemática que era o Kobe Bryant, tanto pelo que ele conquistou dentro de quadra. Nada mais, nada menos que cinco NBAs, cara bicampeão olímpico, um dos caras mais jovens até entrado na NBA. Enfim, recordes e mais recordes. Mas também toda a filosofia de vida dele, que realmente beirava a obsessão, né, cara? A, a busca da perfeição no segmento de vida que ele se propôs a fazer. Toda a coisa do Mamba Mentality e tudo mais. Então, realmente, eu fiquei muito impressionado com a história do Kobe Bryant. E pude conhecer melhor, infelizmente, por conta da, da morte dele, né? Mas agora vamos... Falar do esporte que realmente mexe com o meu coração. O esporte que mais cresce no Brasil depois do assédio sexual em reality show. Levantou pra... Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, que prazer que eu sinto toda vez que eu ouço essa narração emblemática do maior de todos, falando aí dos assuntos que cercaram o esporte bretão, tanto dentro quanto fora das linhas, vou começar aí falando do Coringão, que já vai voltando ao normal depois de dar aquela bela iludida na torcida. O time começou muito bem, vencendo o primeiro jogo por 4 a 1. A fiel torcida já começou a pesquisar a passagem para o né, Mesmo para fazer o financiamento, mas no segundo jogo já empatamos, num, num jogo bem menos brilhante. E ontem finalmente sofremos aí o primeiro revés, é, derrota para a Ponte Preta por 2 a 1. É, com direito a pênalti perdido pelo Luan e gol do Roger, né? Então, quando você toma gol do Roger, seu Thiago Nunes, realmente a gente tem que rever aí os conceitos de defesa do time, né? Longe de mim querer que o Corinthians volte aos velhos padrões de Carilli, né de, de, de retranca, mas realmente o time está longe de estar pronto, nem poderia estar, a gente está no comecinho de temporada, qualquer análise, tanto otimista quanto pessimista demais, seria precipitada, mas é, realmente é claro que anos e mais anos, quase uma década jogando do jeito que o Corinthians jogava, não poderia ser mudada em tão pouco tempo, então vai demorar um tempo ainda para o Corinthians se adaptar a essa nova filosofia, de trabalho do Thiago Nunes e eu espero que ele tenha tempo né, e que a torcida tenha saco para aguardar isso acontecer e que essa transição não demore tanto porque lá em Itaquera, meu amigo, a pressão é grande, o buraco é bem mais embaixo. E falando um pouco aqui da final da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, aliás, Copa São Paulo não, né, Copa Rio Grande do Sul de Futebol Júnior, que teve um, um ousado grenal em pleno Paquembu, no aniversário de São Paulo, São Paulo comemorou aí seus 466 anos no último sábado presenciou aí um grenal disputado aí em terras paulistanas só faltou a rapaziada colocar uma costela de chão passar atrás do gol do Paquembu porque realmente a gauchada tomou conta do Paquembu e foi uma grande final né cara, é, um a um no tempo normal e o internacional aí, os coloradinhos Ganharam o primeiro título do ano em cima do rival na disputa por pênaltis. E um dos fatos que mais chamaram a atenção nessa final foi justamente a expulsão do zagueiro do Grêmio, o seu Alisson Calegari. Que foi expulso por cometer o crime absurdo de comemorar o gol em cima do rival junto da sua torcida, né, cara? É impressionante, não tô culpando o juiz, o juiz só cumpriu as regras do esporte, né? Mas o cara que inventou essa regra com certeza nunca fez um gol nem numa pelada, cara, porque realmente você punir a maior alegria do futebol, o orgasmo do esporte. É de, um, é de um nível de absurdo imensurável. O gol é algo sagrado no futebol, cara. O cara pode ter que subir na alambrada, tem que tirar a camisa, tem que fazer o que ele bem entender. Se tem algum segmento onde a gente pode falar que de fato o mundo está muito chato, né? Essa frase eu não gosto de usar, porque ela geralmente é usada para relativizar grandes absurdos da humanidade, mas no quesito futebol e no quesito cartão vermelho para comemoração de gol, vale a gente dizer que tá chato o mundo que a gente tá vivendo, viu cara? Infelizmente, o cara tem que segurar a onda na hora de comemorar o gol numa final de campeonato, o cara de 18 anos, como é que você vai pedir isso para um cidadão? É um crime contra a humanidade, expulsar um jogador nessa situação e querendo ou não, pode ter afetado aí diretamente o resultado da partida. O Grêmio acabou ficando com um a menos, sofreu o um empate e perdeu nos pênaltis. Então olha onde a coisa vai parar. Não estou dizendo que o Inter não ganharia se isso não tivesse acontecido, mas uma interferência externa de, um, de uma lei absurda, de uma lei estúpida, acabou aí talvez até manchando o resultado da final da Copinha, mas o Internacional não tem nada com isso, então parabéns aí ao Internacional pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Inter já pode meter a marra e botar essa estrela no peito, diferente do Palmeiras, não é mesmo? Mas falando agora de Paquembu, continuando no segmento Paquembu, vamos falar do Paquembu Gourmet, não é mesmo? Porque no meio de semana, falando em Palmeiras, o Palmeiras goleou o Oeste por 4x0 na última quarta-feira no New Paquembu, né? No, no Paquembu pós-entrada da nossa querida Alegra. Paquembu válido aí, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. É claro que todas as melhorias prometidas por essa maravilhosa concessionária ainda não aconteceram. Foram apenas três dias, né? Da da concessão, né? de que o, do, da mudança, né? onde o Paquembu deixou de ser do povo, se despediu do, da população paulistana e de todo o país na final da copinha e passou a pertencer a uma, uma concessionária, passou a ter dono. Né? Então essas melhorias ainda não chegaram, devem demorar, vão ter várias obras, mas os novos preços já chegaram. Né? Esses já vieram no primeiro momento, foi a primeira atitude dessa nova gestão, então, para dar um exemplo, o estacionamento 500 era gratuito, passou agora a custar 70 talques, um sanduíche de costela que chega a 45 reais e o combo de hot dog maravilhoso por apenas 34 talques, e a justificativa, né, a grita foi geral nas redes sociais porque é uma mudança drástica de preços e o Procon chegou a acionar o Cinemark, que é a a operadora agora dos bares do Pacaembu e eles disseram que a operadora ainda não tem o know-how para trabalhar com estádio. Eles estão acostumados a trabalhar com cinemas, né, onde a facada já é institucionalizada, né? Você vai, você vai assistir um filme hoje, você tem que praticamente deixar um rim na bilheteria do cinema para poder comer uma pipoca e tomar uma Coca-Cola, e eles estão implantando esse sistema aí de preços mais agressivos, digamos assim, para o estádio de futebol, mesmo que o serviço oferecido seja tão precário quanto antes. Então, parabéns aí, alegra para quem que nos próximos 35 anos vai proporcionar esse serviço aí inflacionado, diferenciado para quem puder pagar. Bom, mudando de assunto agora, mas ainda no quesito estádio, tem o episódio aí lamentável, vexatório Protagonizado pela torcida do Fluminense também na última quarta-feira durante o Fla-Flu no Maracanã. A atitude foi tão bizarra que conseguiu ofuscar até mesmo o golaço de calcanhar. Deixa eu falar do golaço primeiro do Nenê, que pelo amor de Deus, hein, Nenê? Raspas de genialidade, de ousadia, de peladeirismo em pleno Fla-Flu. Não interessa se o time do Flamengo é o Sub-20, o Sub-12, o Sub qualquer coisa, cara. Entrou com o time em campo, tá com a camisa oficial tem súmula, tem juiz, tem bandeirinha, tá valendo, é Fla-Flu e o Fluminense ganhou com gol de calcanhar do Neném, então parabéns aí ao Neném pela ousadia e por conseguir fazer coisas que poucos jogadores né, no, no cenário nacional atual são capazes de fazer. Né? O Neném realmente é um cara diferenciado, o um cara que já não tá no auge das suas condições físicas, né? um cara que... Pouco contribui no, no, no quesito tático, né? acaba custando mais um jogador de marcação para ter o Nenê em campo. Mas ele com a bola no pé sabe realmente o que fazer e sabe tirar esses coelhos da cartola vez ou outra. Mas o fato que acabou roubando a cena no Clássico foi realmente a, a, a manifestação aí criminosa da torcida do Fluminense, não estou generalizando não dá pra gente criticar toda a torcida do Fluminense, mas se ouviu um coro durante a paralisação aquela paralisação a rapaziada dar aquela hidratada, para dar aquela mole, aquele susto no fígado e enquanto houve essa paralisação ouvia-se no Maracanã os gritos de time assassino direcionados a, ao time do Flamengo por conta da, da morte dos meninos do Ninho fato ocorrido aí no começo do ano passado Quer dizer, eu até inclusive falo sobre esse episódio dos Meninos do Ninho no Futeversivo 6, se você tiver de bobeira aí depois volte lá para ouvir, foi o um episódio em homenagem à final da Libertadores, mas eu fiz questão de fazer o gol da Alemanha falando da situação ainda não resolvida com as famílias dos meninos mortos nesse episódio trágico. É, e isso é uma coisa, uma coisa uma coisa outra coisa é outra coisa, né, mas não, nada justifica essa, essa acusação em forma de couro na, na arquibancada do Maracanã pra atacar o rival e realmente usar de artifícios baixíssimos, né, cara, para para agredir o rival, para enfim buscar, não sei qual que é a intenção do, dos gênios criadores desse tipo de, de canto, né? Pra, não sei se a ideia é tirar algum proveito esportivo disso, mas é injustificável que realmente se use desse tipo de artifício nefasto para mexer num assunto tão delicado que toca tantas pessoas que causa o sofrimento não só do, das famílias, mas enfim, até dos próprios atletas que estavam em campo, como eu acabei de falar, o Flamengo estava com um time sub-20, sub-18, -sub enfim, ou seja, são pessoas que saíram há muito pouco tempo das categorias de base, prova das categorias de base provavelmente tiveram até contato com pessoas envolvidas nessa tragédia, é, as famílias das pessoas que têm que ouvir aquilo e relembrar mais uma vez essa história Tão triste os próprios dirigentes, enfim, o time do Flamengo, comissão técnica, enfim. Não tem nada de positivo nesse tipo... De manifestação, e aí fica a pergunta, né, cara? Até que ponto que a gente tem o direito de ser escroto só porque tá dentro de um estádio de futebol, né? Qual que é a licença, a, a licença poética que, que existe por um animal desse puxar esse tipo de couro e para tantas pessoas irem na onda e fazer esse tipo de manifestação? É, cara, é escrota, não tem outra palavra para dizer. Então, lamentável, a gente tem que repudiar e, e a gente espera que alguma providência seja tomada. É muito difícil você punir um grupo de torcedores que se aproveita justamente do anonimato... Para manifestar o que é de mais nojento no ser humano, então realmente só resta a gente lamentar demais e cobrar de quem tem o poder da caneta na mão que faça alguma coisa, que tome providências, tome medidas para que a gente evite esse tipo de, de cena lamentável. A diretoria do, do Fluminense também se manifestou, fez um meia-culpa lá, pediu desculpas, mas também fez aquela coisa de. É, mas não é só a gente, enfim, esses tipos de cantos já aconteceram com outros não interessa, cara. Só há o que lamentar nesse episódio e realmente a gente espera que isso não aconteça novamente. E falando e sem escroto, vamos ao quadro desse podcast que. Que exalta que relembra os episódios subsequentes e que inevitavelmente acontece dia após dia, semana após semana, o 7 a 1 moral que insiste em nos visitar. Fala é claro, do oh, oh. Lorena Vieira, mulher de Renan da Penha, afirma ter sido vítima de racismo no Itaú. De acordo com a Lorena, funcionários de uma agência do Banco na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, consideraram suas movimentações financeiras suspeitas. A jovem conta que foi levada pela polícia civil a uma delegacia. Abre aspas aí para Lorena. Não é porque eu sou preta e humilde que eu sou criminosa. Fecha aspas. Tweetou ela. Em resposta aí, o Itaú disse lamentar pelos transtornos, mas afirmou que esse é um procedimento padrão em casos de suspeita de fraude e não tem qualquer relação com questões de raça. Vou até ler na íntegra aqui o tweet da Lorena que foi feito logo após o ocorrido. Ela relata aqui, foi retirada do banco arroba Itaú, vamos anotar bem esse arroba, pela polícia civil, humilhada e esculachada por minha conta receber um bom dinheiro. E segundo eles, é fraude e mais várias coisas, ela diz em caixa alta aqui, meu dinheiro está preso e eu quase fui presa por nada. Não é porque sou preto e humilde que eu sou criminosa, termina a Lorena aqui com o seu tweet, e o Itaú responde em uma nota mais do que fria, Dizem O Itaú lamenta pelos transtornos causados a Lorena Vieira nesta quinta-feira no Rio de Janeiro E já entrou em contato com ela para resolver a situação Queria saber o que eles chamam de resolver a situação O Itaú esclarece que o procedimento adotado na agência é padrão em casos de suspeita de fraude E não tem qualquer relação com questões de raça ou gênero O Itaú acredita que toda forma de discriminação deve ser combatida é o caralho Então é eu gostaria de saber primeiro se existe, qual que é o procedimento padrão, né? tem, tem no estatuto do banco, o que que leva o banco a, a, a considerar uma, uma postura suspeita ou não né? o que que levou esses caras a a, a concluir que a, que a Lorena estava tendo alguma atitude suspeita, o fato dela estar tá sacando uma boa grana, eu acho que não né? lembremos de um caso recente no mesmo banco Itaú, vejam vocês com o nosso queridíssimo e ainda sumido ex-policial militar, Fabrício José Carlos de Queiroz, não sei se vocês se recordam desse nome, que é ex-motorista de Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, o nosso querido senador, senador da rachadinha, o senador que chora na bandeira nacional, Lembremos que o, que o seu Queiroz sacou a bagatela de 661 mil reais em dinheiro. Eu duvido muito que a Lorena tenha chegado perto dessa, dessa quantia no seu saque é, em dinheiro durante o período de 18 meses entre janeiro de 2016 e junho de 2018. Então, por que será que o Itaú não considerou é, no seu procedimento padrão essa atitude suspeita? Né? Será que é porque o Queiroz é branco? será que é porque o Queiroz é assessor, motorista, capacho e lambe do filho do presidente? Não sei, eu não tô aqui, quem sou eu para sugerir alguma coisa, mas fica aí a pergunta aí pro arroba Itaú, quem sabe eles certamente devem ouvir o futeversivo, se proponham aí a responder esse questionamento que eu tenho certeza que não é só meu e que deveria ser de toda a população brasileira, cara, porque é mais uma vez uma pessoa está sendo criminalizada pela cor da sua pele e por ter vencido na vida, por ser bem sucedida mesmo sendo preta e humilde como ela mesmo disse. Isso incomoda as pessoas e as instituições, é um fato e é por isso que essas pessoas são repelidas, são constrangidas, são humilhadas em situações públicas. Simplesmente por estarem fazendo atividades que qualquer pessoa faz, quer fazer um saque no banco e eventualmente você tem uma grana a mais para sacar. Que bom para ela! Parabéns para ela, para o marido dela que é um DJ bem sucedido, enfim. Só que infelizmente essas pessoas têm que ser lembradas pela sociedade a cada oportunidade de que elas são pretas e que isso, o fato de elas serem bem sucedidas na, na vida incomoda muitas pessoas, sobretudo as pessoas detentoras poder e eu espero aí que a que a Lorena e seu marido, enfim, a sua família metam um belo do um processo no tal, e arranque uma boa grana desse banco, porque a gente precisa tirar pelo menos alguma coisa de positiva, alguma lição desses episódios né, que se repetem, se repetem e realmente a gente engole seco, rola uma, uma indignação ali momentânea e depois a coisa esfria e nada acontece e essas coisas se repetem invariavelmente. E realmente é de perder a esperança que o câncer do racismo um dia será curado, né, cara? Esse tumor realmente ainda vai levar a humanidade pro buraco. Quem indica? Chegando, quem indica? Quem indica, como você bem sabe, é o quadro do Futeversivo que se propõe a indicar um conteúdo ou te dar uma dica de livro, de série, de canal de YouTube, de podcast, enfim, ter a pachorra de dizer o que, que você vai ler, o que, que você vai ouvir, o que, que você vai assistir durante o seu fim de semana ou quando você bem entender. E o que indica de hoje é para falar de um assunto bem recorrente e um assunto que é, ficou muito em voga essa semana por conta dos nossos heróis do Big Brother Brasil, não é mesmo? Falo aqui do Jojoca, cara, um perfil de Instagram muito legal, um perfil que você tem que seguir, sobretudo você homem, você, você boleiro aí que consome o futiversivo. Eu diria que a Jojoca tem um conteúdo didático pra macharada, né? É, claro que o conteúdo dela não é, não é direcionado a, a nenhum gênero em específico, mas enfim, a Jojoca ela fala muito de esporte, né? Ela tem um canal no YouTube muito legal também. Que é o canal Vamos Junto, onde ela fala de atividade física, qualidade de vida, corrida, mas para pessoas normais, digamos assim, né? Um canal que de fato te incentiva a tomar uma atitude diferente, a enfim, começar a sair da inércia, mas sem paranoias, né? Sem sentar tá atrelado àqueles padrões inalcançáveis tanto de beleza quanto de forma física, quanto de dieta, enfim, aqueles, aqueles perfis que acabam mais te desestimulando do que estimulando. Né? Ela, ela mostra ali com os próprios exemplos da vida dela que você pode sim ter uma qualidade de vida melhor, mas sem paranoia. E ela também é uma mina muito engajada, fala muito sobre a questão do empoderamento feminino, é uma, é uma militante mesmo da causa e fala de uma maneira muito, muito sensata e muito de boa também, mesmo falando de um assunto tão delicado e que e que influencia na vida de tantas mulheres no mundo inteiro. E eu indico mais especificamente um, um vídeo dela, que é do dia, do dia 27 de janeiro. Aliás, 27 de janeiro, aniversário do seu Benê, o meu progenitor, 72 anos. Parabéns, seu Benê. Já me manifestei ali nas redes sociais, que ele não acompanha, porque ele não tem internet, mas enfim, o que vale é a intenção, não é mesmo? Parabéns, seu Benê. Pequeno parênteses, mas esse vídeo do dia 27 dela realmente é, é praticamente assim, ó, é, um, é um tutorial do que, que é assédio sexual para os que ainda tem dúvidas né depois, para quem assistiu aí o, o Big Brother Brasil dessa semana, eu confesso que eu dou uma bela de uma espiada de vez em quando considero o Big Brother Brasil um conteúdo de cultura da mais inútil, a gente não tem a menor dúvida disso, mas é um laboratório humano e eu gosto de, de confesso que eu gosto ali de observar realmente como é que as pessoas agem sob pressão sobre essa coisa do confinamento, enfim quando eu acho que tá legal eu assisto, quando eu acho que não tá legal eu não assisto, mas o que importa é que realmente tem enrolado umas acusações e acusações pra lá de, de procedentes cometido por um dos participantes eu, eu falo mais especificamente do ginasta e boçal Petrix Barbosa, que foi acusado de assédio mais de uma vez por suas atitudes dentro da casa do Big Brother Brasil 20 Claro, como é um reality show, tem, mais, tem provas fartas, né? Em vídeo das atitudes dele, que são realmente muito reprováveis. Né? Na, na madrugada da primeira festa do líder ali, o ginasta apareceu, abre aspas, sarrando, fecha aspas, suas partes íntimas na cabeça da Fly Slane, que estava sentada no chão da sala, né? Então, pô, o que, que leva um cidadão a esfregar o saco, né? Na nuca de uma pessoa sem o, sem o consentimento. Né? E não foi a única vez. Né? Ele também deu uma bela uma patolada no peito ali de outra menina. Aproveit se aproveitando do fato da mina estar tá bebaça Enfim, episódios assim, lamentáveis. E realmente eu, eu não sei porque que eu me presto também a, a ficar assistindo isso. Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas o fato é que muitas pessoas acusaram o golpe, se manifestaram nas redes sociais. Mas. A cada atitude imbecil vem algum imbecil para tentar relativizar e também defender, né? E não foi diferente com as atitudes dele. Então, veio um monte de gente querer chamar de mimimi, querer dizer que não é bem isso. E aí, isso com certeza motivou a Jojoca a fazer um vídeo é, dando o seu depoimento, com a propriedade que eu não tenho para falar, sobre como é estar na pele de uma mulher e se sentir Assediado. Então é muito interessante assistir esse vídeo lá e acompanhar a Jojoca nas redes sociais, porque ela é muito massa, beleza? Feito então o que indica dessa semana, semana que tá acabando e quando a semana tá acabando, meus amigos, você sabe que dá aquela sede, dá aquela secada na garganta, então vamos ao trago que é responsável por hidratar a mente e garganta desse podcaster que vos fala. Trago da semana, essa semana o trago da semana diferente, não vou falar de nenhuma cerveja específica, nenhum rótulo de cerveja que tenha me chamado a atenção, essa semana eu não tomei nenhuma cerveja diferente, essa semana vou ser bem sincero para vocês, mas isso não significa que eu não tenha tomado cerveja, aliás, longe disso, então eu gostaria de trazer uma história aqui de um, de um trago homérico e uma história de amizade que eu acho que Vai tocar os coraçõezinhos de todo, de todo bêbado que se presta e que ouve o Futeversivo. A semana, como sempre, tem a, a nossa pelada de, de quarta-feira, a nossa pelada tradicional do Rebelados Futebol Clube. É aos sábados, mas a gente tá em férias, porque a gente joga no sábado de manhã e no verão a gente dá aquela segurada por conta do calor. Mas tá rolando uma peladinha mais improvisada ali de pré-temporada, as quartas-feiras à noite e quarta-feira à noite sempre acaba rolando aquele pós-jogo, né, cara? E essa semana não foi diferente, mas foi por um motivo muito especial que a gente encheu a cara. Fala do grande centroavante, Mário, Mário que Mário, Mário ceifador, um dos maiores matadores que, que já pisou nos gramados Florianopolitanos, e o Marião fez aniversário na quarta anterior a essa, e a gente tinha marcado um churrasquinho e tal, mas ele recebeu a notícia meio triste, enfim, ele fez um exame ali, apareceu um, um nódulo no, no, no exame dele e tal, ele tava preocupado, acabou não indo jogar, não, não rolou churras, a galera ficou meio apreensiva E essa semana ele teve a grata notícia de que não era nada demais, era benigno, então tá tudo certo com o Marão e ele ficou tão empolgado com a notícia, com razão, não é mesmo? que ao final do jogo, de surpresa, levou um barreuzito de Heineken do porta mala do carro e a gente iniciou a resenha pós-jogo antes mesmo de chegar no bar. E lembrando sempre que se você é uma das pessoas que considera Heineken uma cerveja amarga, a gente deve informar que você ainda não pode ser considerado um ser humano adulto. Mas enfim, o fato é que desse barril a gente já foi pro nosso querido Quero Quero, para quem é de Florianópolis sabe que é um dos, dos sandubas mais raiz da ilha de, de Santa Catarina, ali no Correio Grande e o bar acabou se fechando um pouco mais cedo do que a gente imaginava, por volta de meia noite e meia, só que a empolgação era tanta para brindar a vida e a saúde do nosso amigo que tivemos que dar aquela esticada conveniência logo ao lado, que essa não fecha, então fica a dica quando você quiser beber sem ser incomodado, vá a um estabelecimento 24 horas, foi o que a gente fez e acabamos estendendo na quarta-feira até quinta, não é mesmo? E contamos aí também com a compreensão das nossas digníssimas esposas que souberam entender esse momento ímpar de amizade e de alegria, e foi muito da hora, cara, um dos momentos que eu vou, vou guardar aí no coração, porque tava todo mundo muito feliz e celebrando aquele momento, e essa dica que eu deixo pra você nessa sexta-feira, celebre a vida com seus amigos, com as pessoas que você ama, assim como eu, beleza? Então eu trago da semana meio diferente hoje, mas não menos válido, e parabéns aí ao Mario não só pelo aniversário, pela saúde cada vez mais reestabelecida, e pelos gols, que semana sim, semana não, ele continua fazendo. Fazendo um o realmente na, na área do, do futebol 7 de costas para o gol, fazendo o pivô ali, não tem para ninguém que se deixar ele girar é caixa e ele continua cada vez mais afiado. E antes de finalizar o Futeversivo de hoje, gostaria de agradecer aí mais uma vez a audiência que vem melhorando episódio a episódio e solicitar a você que chegou até aqui. É, eu imagino que você esteja gostando do conteúdo para me aguentar aqui por mais de 40 minutos. Então eu peço que você é, siga o Futiversivo aí no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. E que recomende, quem sabe, o Futiversivo para um amigo, para quem ainda não conheça, para que a gente consiga é, levar a mensagem do Futiversivo a cada vez mais pessoas. Beleza? Outro recado importante é que na próxima semana, cara, não teremos. É um novo episódio de Futiversivo, eu viajarei A São Paulo novamente Na sexta-feira para compromissos Profissionais que é, muito em breve informarei os senhores aqui coisas muito legais que estão acontecendo. Vou, vou para São Paulo e vou viajar justamente na sexta, que é o único dia que eu tenho disponível para gravar o Futiversivo. a Sexta-feira é o dia oficial de gravação e edição do podcast. Então, realmente, não vou conseguir gravar na próxima sexta. Peço desculpas aí ao raro ouvinte do Futeversivo, mas é por um ótimo motivo. E aí voltamos na sequência com um episódio novo e com muitas novidades, eu espero. Beleza? Então vamos adentrar agora, antes de finalizar o episódio 12, no Fantástico Mundo de Carluxo. O Fantástico Mundo de Carluxo. Quem conhece os segredos da imaginação não se perde pega... Perde a razão. Bom, Fantástico Mundo de Carluxo é um quadro realmente que vem sofrendo aí com, com o bloqueio criativo de Carlos Bolsonaro, que já foi bem melhor, mas bem melhor no Twitter. Realmente agora o Carlos Bolsonaro tem se limitado a, a reproduzir as benfeitorias do governo do pai. A impressão que a gente tem acompanhando o Twitter do Carlos Bolsonaro é que realmente é, o pai dele é presidente da, da Noruega, da, da, enfim, da Dinamarca, de algum país realmente onde as coisas dão muito certo. Porque eu gostaria muito mesmo que tudo que ele posta ali fosse verdade mas eu tenho sérias dúvidas de que realmente não sejam mais devaneios desse mundo louco, dessa cabeça maravilhosa, desse New pensador, desse representante aí do Olavo Planismo, Juvena, do Brasil, que é Carlos Bolsonaro. Mas como o futebol e a política são esportes coletivos, não é mesmo? Quando o Carlos Bolsonaro tá na baixa, sempre tem alguém para substituí-lo, para produzir as pérolas olavo-planistas que você tanto espera na sua sexta-feira, então eu vou mais uma vez homenagear aí o ministro, ou ainda ministro da educação, Abraham Rentraub, com um tweet premonitório acerca dos resultados do Enem. Abre aspas para o Abraham. Houve inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem em 2019, e, por isso, candidatos foram surpreendidos com os resultados de suas notas. O número é muito baixo. Até segunda-feira, dia 20, tudo será resolvido. Pedimos desculpas aos participantes do exame pelo transtorno e fecha aspas aí para o, <risos> o ainda ministro da educação. E eu sinto te informar, viu, seu ministro, mas eu, eu volto do futuro para dizer que no dia 20 de janeiro ainda não estará tudo resolvido. Aliás. A, a naba do Enem está longe de ser resolvida e realmente é, é um absurdo que, que todos os estudantes os estudantes de um país inteiro tenham que ficar nas mãos da competência administrativa desse boçal que está à frente de uma das pastas mais importantes do país e seria muito, mas muito cômico se não fosse... Tão trágico. E é com essa confiável fonte de sabedoria nacional que eu declaro inaugurado mais um final de semana, desejando que você não dependa dos resultados do Enem para entrar numa universidade pública. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo! <tos>